0: Willkommen zum heutigen Podcast. Ihr werdet kaum erraten, in welche Stadt ich diesmal wieder einen Gast besuche. Klar kann es nur die schönste Stadt Europas sein, nach Votum der Touristen. Das ist natürlich... Vienna. Und in Vienna callen wir die Königin, nämlich Andrea König. Hallo Andrea.
1: Hallo Jürgen. Ja, danke schön für diese nette Anmoderation.
0: Ja, ich danke dir. Die Königin der Blogger, um dieses richtig zu stellen, ne? ähm, weil du bist ja, um gleich den Zuhörern richtig vorzustellen, Trendscout-Bloggerin und Workfluencerin.
1: Mhm. So circa, ja, genau. So circa. <lacht> so circa.
0: Ähm, ich habe mal an der Uni Wien geguckt, das gibt es aber nicht als Studienfach. Nein. Wie kommst du dazu? Was braucht man, um das zu können? <lacht>
1: Ich glaube nicht, dass man ein Studium braucht. <lacht> ich glaube, man braucht einfach sehr viel Interesse und Eigenmotivation. Aber ich habe auch an der Uni Wien studiert, ähm, das schon. Aber Soziologie, es war mal ein guter, der, ja, eine gute Grundlage eigentlich für das Ganze. Aber ansonsten ist es wirklich learning by doing. Und wenn man Interesse an diesem Thema hat, dann, ja, glaube ich, ist man da sehr schnell drinnen. Man kann das super mitverfolgen. Das Thema ist auch gerade sehr präsent. Also alles rund um New Work ist ja gerade wirklich, ja, wirklich sehr präsent. Auch durch den Fachkräftemangel, der da ja gerade vorherrscht und ja, alle reden drüber. Keiner weiß, glaube ich, so richtig, wie was, wo, wann, aber alle reden drüber.
0: Ja, dann darfst du uns jetzt doch mal aufklären, oder? Was ist denn gerade hip? Erzähl mal, was verpasse ich denn gerade?
1: Uh, wahrscheinlich vieles? nein. Nein, <lacht> ähm, was ich so mitbekommen habe, bist du ja auch sehr up-to-date. Ähm, aber gerade New Work, das ist halt so dieser Change, den wir gerade auch in der, in der Gesellschaft haben, der jetzt, glaube ich, auch wirklich mal angekommen ist. Der Fachkräftemangel, der, der macht auch etliche sichtbar, ähm, muss man dazu sagen. New Work bedeutet eigentlich, so den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und nicht nur die Menschen, sondern auch seine Bedürfnisse. Und danach richtet sich sozusagen auch das Unternehmen aus. Also der Mensch wird nicht mehr als reine Ressource gesehen, so wie noch vor ein paar Jahren. Da hatten wir ja auch noch den reinen äh, Arbeitgeberinnenmarkt. Das heißt, äh, die Unternehmen waren sozusagen äh, in der Position zu sagen, okay, ähm, dich nehme ich, dich nehme ich nicht und äh, ja, wenn es du, du nicht wirst, dann habe ich noch zehn andere, die da sozusagen hier schon warten auf den Job und dann suche ich mir einen von den zehn Personen aus. Und jetzt ist es halt genau umgekehrt. Jetzt äh, suchen sich die Arbeitnehmerinnen aus, wo sie gern hingehen würden. Und manche Unternehmen können diesen Change, diesen Shift halt, haben den gut erkannt und können damit umgehen, haben ihre äh, Prozesse und auch Werte vielleicht neu umorientiert und manche eben nicht. Und die trifft's dann natürlich sehr hart. Ich
0: finde es auch schön, weil du sprichst ja was an, was ich auch immer versuche zu adressieren. Der Fokus ist der Mensch, weil so hat es ja Friedhof Bergmann auch als New Work Begriff geprägt. Ich erlebe halt viele Firmen, gerade größere, die noch aus dem Industriezeitalter kommen. Für die ist New Work ein Kicker, ein rotes Sofa, ein Apfel auf dem Tisch und die Zitrone weiter auspressen. Am besten noch mit dem Begriff agil dazu. Aber es geht ja eigentlich nicht dann ins digitale Zeitalter, wie was so schön sagt, nach dem Industriezeitalter, sondern zurück, wenn ich jetzt den Bogen weiterspanne in ein Naturzeitalter, nämlich Mensch als Bestandteil. Er ist ja Bestandteil der Natur und den wieder in den Fokus zu setzen mit seinen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Interessen, weil daraus entwickelt sich ja unheimlich viel. Ich
1: glaube, es ist auch es ist auch eben sehr wichtig, dass man auch wieder Mensch sein darf. Also ich kenne das selber, wo ich zu arbeiten begonnen habe, war das eher so okay. Das ist jetzt dein Privatding und das ist jetzt Arbeit. Der Arbeit muss man performen, da muss man professionell sein, da muss man eine bestimmte Rolle erfüllen. Also man setzt sich vielleicht wirklich jetzt sprichwörtlich gesagt eine Maske auf und so ist man in der Arbeit und so agiert man dort. Und jetzt finde ich, das ist ja das Schöne an dem Ganzen, darf man auch wieder Mensch sein mit, mit all den, mit all der Charakteristik, die dahinter steckt, mit all der Kreativität, mit all den Ideen. Ja, so wie man, so wie man eigentlich sein möchte und so wie man ist, darf man auch wirklich auch in der Arbeitswelt sein.
0: Was auch schon viele, zum Teil ja auch meiner Gäste schon JunStrelegy, ja schon lang beschreiben mit ihren Büchern, wo jeder ja auch träumt davon und sich nie gedacht hat, haben das umsetzen zu können. Als Mitarbeiter ja zum Teil einfacher als als Führungskraft, weil da wird wird ja immer oder wird immer noch oft erwartet, ich muss immer funktionieren.
1: Mhm genau aber gerade Führungskräfte dadurch, dass sie so eine, eine Vorbildfunktion haben und dass viele Führungskräfte auch dadurch, so wie sie sich verhalten ja ihr die ganze Unternehmenskultur ja mitgestalten. Also da gibt es so einen großen Impact einfach den Führungskräfte da ausleben oder oder wirken einfach das darf man nicht unterschätzen. Und wenn gerade die sich verstellen und eben etwas vorgeben müssen, was sie gar nicht sind, eben ich muss stark sein, ich muss, weiß ich nicht, immer up-to-date sein, ich muss alles wissen und so weiter. Also diese ganzen auch eigentlich schädlichen Glaubenssätze, die da noch vorherrschen. Und wenn sie das sozusagen als Bild haben, was sie leben, dann ja macht es das Ganze ja nicht besser, dann auch für die Mitarbeiterinnen dann dahinter. nicht.
0: Nun arbeitest du ja eigentlich bei einem fast klassischen Dienstleister irgendwie, ja. der ja <lacht> sagen wir mal, eine wichtige Grundversorgung äh, herstellt, nämlich die Wien Energie. Ähm, Im HR-Bereich und bist dort Brenn und sorgst für Employer, -Bending. also sobald du wieder aus Mutterschutz zurück bist oder Erziehungsurlaub bist, genau ist ja genau. Erziehungsurlaub schon. Wie ist das da? Wie kann ich mir da deinen Arbeitsalltag vorstellen? Weil scout rennt sie dann mit einer Kappe durch die Firma und sich <lacht> schon, ach, da kommt sie wieder und sucht. <lacht>
1: Wo sind die Trends? <lacht> genau. Nein. <lacht> Nein, also die Kappe bleibt zu Hause. Ja. Und Gott sei Dank, also ich, ich durfte ja das Thema, ich glaube 2018 war das, durfte ich das Thema bei Wien Energie aufbauen. Also es gab natürlich ähm, Kooperationen mit mit gewissen äh, Bildungseinrichtungen, Universitäten, Schulen etc. Das gab es ja schon, wurde aber noch nicht strategisch ausgeführt oder auch gebündelt. Und das war so meine Aufgabe, das Ganze mal auf strategische Beine, zu stellen das ganze auch in der Organisation zu etablieren auch einmal zu sensibilisieren was bedeutet employer Branding überhaupt das war ja damals noch ja vielleicht ein bisschen bekannt aber eigentlich vielen auch wieder nicht was gehört dazu was gehört nicht dazu also diese ganze Arbeit war mal in den letzten Jahren äh, mein, mein doing und wie hat das ausgesehen also eben wie es schon angesprochen habe auf der einen Seite Kooperationen diese natürlich weiterführen bzw schauen welche Zielgruppe also eben diese strategische Betrachtung welche zielgruppe wir wird man in den nächsten Jahren brauchen, wo finde ich diese Zielgruppe, wer bildet diese aus, wo ist diese Zielgruppe einfach situiert. Und das natürlich dann gepaart auch mit, mit Social Media, also wir haben dann, oder beziehungsweise ich habe dann LinkedIn, unseren LinkedIn-Kanal äh, aufgebaut, dass wir da sozusagen hier professionell auch agieren können, via Social Media, äh, gerade auch für diese Zielgruppe, weil auf den anderen Social Media Accounts, also wie Instagram, Facebook und so weiter, waren wir eh schon vertreten. Genau, und auf der anderen Seite habe ich noch einen Talent-Pool ähm, aufgebaut, weil wir sehr, äh, weil wir gesehen haben, dass wenn wir draußen waren, bei Workshops oder bei Messen und mit der Zielgruppe gesprochen haben und dann waren auch wirklich welche dabei, die schon meinten, ja, würden mich total interessieren, bei euch zu arbeiten, aber natürlich gerade in dem Moment, wo jemand vor dir steht, fehlt dann meistens auch so wirklich das Jobprofil dazu, wo wir wissen, okay, das haben wir vielleicht nicht gerade jetzt offen, aber vielleicht in ein paar Monaten wird es vielleicht wieder vakant und dann ist die Person aber natürlich schon wieder weg. Also das geht ja sehr schnell und deshalb haben wir uns dazu entschieden, einen Talentpool aufzubauen und hier sozusagen diese Talents, die wir für uns identifiziert haben, mit denen zu kommunizieren und einfach Kontakt zu halten über die Wochen, Monate oder ja, wie auch immer das dann, wie auch immer das dann sein wird. Genau.
0: Das ist cool. Das hört sich spannend und auch mit viel Spaß an.
1: Ja. Also es war ein wirklich sehr, sehr spannender Job, äh, auch, ein, auch ein wirklich dankbarer Job, weil ich wirklich volle Kreativität hatte. Also ich durfte eigentlich wirklich machen, was ich will und wie ich es will quasi. Also natürlich gibt es Einschränkungen, aber das meiste, da konnte ich mich schon wirklich verwirklichen und wirklich auch das machen, worauf ich gerade Lust hatte. Und ähm, natürlich auch immer mit dem Fokus, dass es auch der Organisation natürlich etwas bringt. Also das dient jetzt nicht zur Selbstverwirklichung. <lacht> aber genau, das war eigentlich immer im Einklang. Und somit hat es auch wirklich Spaß gemacht, da auch die Werte des Unternehmens und wofür wir stehen und unsere Projekte einfach nach außen zu tragen, weil es total Spannende sind und viele gar nicht, auch intern teilweise gar nicht wissen, was da so, weil wir so groß sind, gar nicht wissen, was da an dem Eck und dem, an dem anderen Eck passiert. Und das einfach sichtbar zu machen, ähm, das war schon wirklich sehr spannend. Also habe auch viel selbst dazu gelernt, muss ich sagen.
0: Du bist ja mit, auch ja, mit ein Trendsetter von den HR-Abteilungen, auch außerhalb andere Firmen. Hast du da einen Tipp, wenn jemand sagt, okay, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht, hört sich gut, dann sollten wir auch mal machen. Mit was sollten sie anfangen, wenn sie so in die Richtung gehen wollen?
1: Äh, meinst du in Richtung Employer Branding, also wirklich so genau. eine Arbeitgeberinnenmarke? Wichtig ist einmal zu fokussieren, also wichtig ist einmal das Innen, finde ich. Also man sollte mal bei den eigenen Führungskräften und Mitarbeiterinnen starten und sich einmal Gedanken machen, wofür stehen wir eigentlich, was sind unsere Werte, was ist unsere Kultur, wollen wir vielleicht da und dort noch irgendwo nachschärfen, gibt es da irgendwas was derzeit vielleicht Unzufriedenheit auslöst oder was noch nicht ganz so sauber rennt. Wichtig ist, finde ich, wirklich mal intern zu beginnen und zu schauen, passt das? Und dann wirklich mit, mit diesen Learnings und mit dem Wissen, was man dann generiert hat, dann erst nach außen zu gehen. Weil sonst hat man diesen Effekt, wenn man nach außen etwas kreiert, was man vielleicht sein möchte, weil es gerade cool ist oder weil die Zielgruppe das verlangt oder was auch immer, dahinter steckt, dass das äh, einem sehr schnell äh, wieder auf den Boden äh, der Realität holt, weil ähm, sobald dann die ersten quasi Talente angelockt wurden und sie sehen, wie es dann wirklich im Unternehmen aussieht, die dann, glaube ich, wahrscheinlich in den ersten Wochen auch gleich wieder weg sein werden und äh, die Kosten und alles, was damit verbunden ist, was das dann auslöst, ja, ich glaube, das steht sich nicht dafür.
0: Also da kann ich auch als Berater, wenn ich auf ein Unternehmen schaue, absolut beschädigen, weil das ist dann oft ein Schuss ins Knie. Denn wenn die Außenwelt nicht mit der Innen zusammenpasst, das ist ja jetzt nicht nur, dass die Talente dann das weiter erzählen und vielleicht dann schnell weg sind, sondern die anderen restlichen Mitarbeiter sehen das ja auch. Und die merken dann auch, das ist nicht stimmig. Das macht ja auch nicht gerade hilfreiche Kommunikation intern oder reibereien ne?
1: Genau. Außerdem, wenn ich dann vielleicht nur für eine Zielgruppe irgend Maßnahmen oder was auch immer oder irgendwelche Dinge für, nur für diese Gruppe mache, dann habe ich sofort eine Spaltung in der in der ganzen, in ganzen Unternehmen. Und das treibt ja dann wieder einen Keil sozusagen zwischen Generationen, zwischen Zielgruppen, je nachdem, was man da angeht. Also ich, ich bin immer so der Fan, möglichst viele Bedürfnisse abdecken und jetzt nicht nur für eine Zielgruppe irgendwas machen, was sozusagen nur, nur die bestärkt oder, oder nur für diese Zielgruppe da ist, sondern was, was vielen einfach zugutekommt, weil es gibt sehr, sehr viele Themen, die zum Beispiel generationenunabhängig sind. Also da gibt es eben gerade diese ganzen Gesundheitsthemen zum Beispiel, aber auch Digitalisierungsthemen. Was gibt es noch? gibt es so viele Themen. <lacht> oder alles, was mit New Work zu tun hat, eigentlich so in dem, in dem Groben, kann man sagen, kommt ja vielen zugute.
0: Du hast gerade ein schönes Stichwort genannt, Gesundheit. Viele Firmen machen ja schon viel für die Gesundheit der Menschen im physischen Sinne. Es Fitnessraum, Sportprogramme, Erholungsprogramme. Du gehst ja aber jetzt auch einen Schritt weiter. Kannst du da schon ein bisschen was dazu erzählen, was dein nächstes Programm ist? Was sich die Leute darauf freuen können.
1: <lacht> ja, das ist mein privates Projekt eigentlich. Mich hat das nämlich sehr interessiert, gerade wie du sagst, also die die physische Komponente bei der Gesundheit ist ja, steht ja schon lange sehr im Vordergrund. Wie du sagst, Fitnesscenter-Angebote, wie auch immer. Also da gibt es ja schon jahrelang sehr, sehr viel ähm, in Unternehmen. Aber diese psychische Komponente wird leider noch immer sehr oft vergessen beziehungsweise ist es auch irgendwo ein Tabuthema. Und vielleicht, wahrscheinlich gibt es auch noch Firmen, die dann sagen, okay, Okay, das ist eigentlich irgendwo dein Privatvergnügen und das geht mich als Firma eigentlich gar nicht wirklich was an. Was aber nicht der Fall ist, ähm, weil wenn wir uns die die Umgebung einfach anschauen, wir arbeiten viel, viel schneller und auch viel, viel mehr als noch vor ein paar Jahren, kann man sagen. Und das, dass sich das dann irgendwo irgendwann nicht mal mehr ausgeht, ist auch irgendwo logisch und das zeigen jetzt auch die ganzen, wenn man sich anschaut, die ganzen Burnout-Raten, Depressionen etc. Also die ganzen psychischen Erkrankungen im Allgemeinen gesehen gehen eigentlich steil nach oben, was total erschreckend ist und was so nicht sein sollte und was, was für mich auch dann nicht ganz durchgeht mit der Fürsorgepflicht, die ja im Gesetz auch verankert ist bei Arbeitgeberinnen. Und deshalb ist es mir ein Anliegen, dass, dass ich da auf der einen Seite natürlich die Unternehmen dafür stark machen, auf der anderen Seite möchte ich mich auch persönlich irgendwo dafür stark machen und einsetzen. Deshalb habe ich eine Mentaltrainerinnen-Ausbildung gestartet, die gerade noch läuft, die auch sehr, sehr spannend ist, weil sie, weil sie einfach andere Perspektiven und andere, ja, Sichtweisen und, und andere Gedanken eigentlich auch so ein bisschen vermittelt und das halt total spannend ist. Dieser Clash gerade, der da so stattfindet, kann man sagen, ist, finde ich total spannend.
0: Ich spreche das ja auch bewusst an, weil ich ja selber mental, seit zwei Jahren mentaler Fitnesscoach bin und du mit ja äh, auch ein Herzensthema nimmst, denn ich sehe ja die Tendenzen auch von den Statistiken schon länger, dass die körperlichen Erkrankungen immer mehr zurückgehen und die Sujina Krangung steil hochgehen und auch die Langfristigkeit der Fehltage dadurch sich teilweise ja vervierfachen, was ich so gesehen habe, vom Trend. Also wenn man jetzt die Covid-Pandemie wegnimmt, was ja auch wieder viele Zeiten lange gab, aber jetzt auch schon davor die Tendenz da war, da entgegenzuwirken und dafür die Balance zu finden, ist absolut wichtig. Wir müssen halt auch mal sehen, der digitale Wandel, jetzt gerade wenn man TDP sieht mit der Entwicklung, ist ja eine Potenzierung der Geschwindigkeit. Nur der Mensch kann sich nicht potenzieren von Wandlung. Und da brauchen wir umso mehr die diese mentale Kraft und dem ganzen, dem ganzen entgegenzutreten und damit zu gestalten können. Und daher finde ich das sehr, sehr gut, dass du da reingehst. Freut mich auch ungemein. Ich bin gespannt, was du danach aus der Praxis erzählen wirst.
1: Ja, ich bin auch schon gespannt, wie ich das dann auch in der Praxis umsetzen kann. Ich mache mir da jetzt auch noch gar nicht so viele Gedanken, wie das dann sein wird, sondern ich, ich schaue mal, wie, wie geht es überhaupt mir damit. Also ich bin sozusagen mein erstes Versuchskaninchen. Ich versuche diese ganzen Inhalte, die ich da gerade auch lerne und alle, alle mit Methoden, die es da gibt, einmal auch bei mir anzuwenden und mal zu schauen, kann ich mich damit identifizieren, bringt es mir was, hilft es mir was, steigert es hier sozusagen meine Resilienz oder auch nicht? Und ja, ich lasse mich da einfach mal überraschen und schau mal, schau mal, was es da bringt.
0: du hast ja noch ein ganz kleines Übungsobjekt zu Hause, ne?
1: Ja, das auch. Der ist, einmal, der ist einmal außen vor, würde ich sagen. Wobei, der testet, der testet eigentlich mich, kann man sagen, weil die Geduld stellt da schon sehr auf die Probe. Mein kleiner Sohn, der ist 15 Monate alt und der stellt natürlich meine Geduld sehr auf die Probe. Das heißt, da ist auch wirklich Resilienz gefragt.
0: Und gleichzeitig aus der Hirnforschung weiß ich, dass wir jetzt schon anfangen, solche kleinen Menschen unbewusst zu prägen durch unser Halten und damit die, ich nenne es mal, teilweise Prägungen im späteren Berufsleben mitführen, was einem so gar nicht bekannt ist und später dann manchmal umso schwerer ist, wieder loszuwerden.
1: Ja, <lacht> man ist ja dann doch ein Spiegel.
0: Es ist ein Spiegel und die Eltern, wir meinen es ja immer gut mit den Kindern. Ne? Das darf das, also da will ich auch keinen jetzt Angst machen. Es ist ja auch für mich immer die Frage der Selbstreflexion, auch jetzt im Alter. Wie wurde ich zu dem, was ich bin und wie kann ich das jetzt annehmen oder ändern? Warum geht es ja auch? Das ist ja schon der erste große Schritt in der Resilienz. Genau,
1: genau. Die Achtsamkeit auf jeden Fall.
0: Andrea, herzlichen Dank für diesen schönen Insight, was denn so ein Trend in einem Energieunternehmen aus Wien macht. <lacht> Ich bin gespannt, was du noch alles posten wirst dazu. Mhm. Das immer wieder toll, weil dadurch bin ich ja auch aufmerksam geworden. durfte jetzt halt die ersten Monate abwarten, bis du im Rhythmus bist. Genau. <lacht> Ist ja auch schön.
1: Wieder eingegroovt.
0: <lacht> jetzt habe ich so viele Gründe, nach Wien zu kommen. Ich hatte es ja vorhin schon reflektiert, ich habe so viele Wiener Gäste. Es wird ja mal Zeit, dass wir dann ja fast eine Wiener Party machen.
1: Stimmt, <lacht> auf jeden Fall, solltest du dir mal überlegen.
0: Wien ist immer auf meiner Liste, aber natürlich sollte ich es immer verbinden mit meinen Geschäftsreisen. Wenn ich da mal wieder mit Kunden aktiv bin, freue ich mich immer, aus meinen Podcast-Gästen zu treffen. Das ist sehr spannend. Ich habe jetzt schon so viele Ziele in der Welt. Eigentlich bräuchte ich schon einen Sponsor, dass ich die immer abreißen kann. <lacht> Super. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Weiterhin viel Erfolg Nein. auch mit deinem Training und vor allem danach mit dem Trainieren von anderen. Genau. Dankeschön, Das die Straße Ging. zu bringen.
1: Ja. Yeah. Hat Spaß gemacht.
0: Lass dir gut gehen. <lacht>
1: Dankeschön. dir auch. Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialogo von Jürgen Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.